0: La technologie nucléaire est partout. Pas seulement à Tiange, mais aussi dans les hôpitaux, sur vos pommes et dans l'espace. Notre futur rayonne-t-il et qui mènera notre pays vers la percée énergétique? En quatre épisodes, je pars à la recherche de ce qui fait sens ou pas en matière d'énergie nucléaire. Les centrales nucléaires. Ces espèces de châteaux d'eau rétrofuturistes, d'où s'échappent en permanence d'épais filets de fumée. Tiens, n'est-ce pas dans ce genre d'endroit que travaille Homer Simpson Et n'est-ce pas aussi dans ces centrales que barbotent des poissons à trois yeux Et Tchernobyl Cette explosion, quelle catastrophe Mais au fond, il se passe quoi dans une centrale nucléaire Pour le dire simplement, une centrale nucléaire est une centrale électrique. L'énergie y est produite en cassant des atomes d'uranium. Casser ces atomes génère d'énormes quantités de chaleur. Et cette chaleur produit de la vapeur, qui est récupérée pour faire fonctionner une sorte de dynamo géante. Et cette dynamo va produire de l'électricité. Comme sur votre vélo, en gros, mais en beaucoup plus grand. Simple, non En ce moment, on entend beaucoup parler de la fermeture des centrales nucléaires. Il faut quand même faire remarquer que les centrales nucléaires, la Belgique, ça a toujours été son truc. En effet, nous avons longtemps été l'un des pays les plus nucléarisés du monde. Nous avons deux grandes centrales, une à Doule et l'autre à Tiange. Et depuis près de 40 ans, elles fournissent près de la moitié de notre électricité. Aux états unis par exemple, l'énergie nucléaire représente environ 20% de l'électricité. Aux Pays-Bas, tout juste 4%. Les Néerlandais préfèrent largement le gaz naturel. En d'autres termes, le nucléaire n'a pas de secret pour la Belgique. Pas plus désormais que les sources d'énergie renouvelable, dans lesquelles on investit beaucoup depuis 20 ans. Le soleil et le vent assurent aujourd'hui près de 15% de notre électricité. Et cette combinaison entre énergie nucléaire et énergie renouvelable permet à la Belgique d'avoir une production d'électricité à très faible émission carbone. Mais nous savons qu'il faudra faire encore mieux. Quand on pense énergie nucléaire, certains signaux d'alarme peuvent se mettre en marche. Des symboles de danger peuvent se déclencher, avec en arrière-plan la vision d'hommes en combinaison jaune traînant de gros fûts avec difficulté. L'énergie nucléaire a évidemment ses inconvénients. Comme n'importe quel procédé industriel, elle crée des déchets, des déchets nucléaires. Leur gestion est extrêmement sécurisée, mais il faut des centaines de milliers d'années avant qu'ils ne soient plus radioactifs. Où les stocker en attendant. Quant à la catastrophe de Tchernobyl, elle a suscité des peurs très vives. Les objectifs climatiques de 2050 nous contraignent à décarboner toujours davantage notre production d'énergie. Une question se fait de plus en plus pressante. Pourrons-nous assurer à brève échéance une production d'électricité H24 avec uniquement le soleil et le vent Ou nous faut-il une autre source d'énergie faiblement carbonée pour ces moments où il n'y a ni soleil ni vent Existe-t-il un avenir sécurisé qui accorde une place centrale au nucléaire Quel rôle peut avoir le nucléaire dans la crise climatique actuelle Pour répondre à ces questions, il me semble adéquat de revenir d'abord un moment sur les années 50, lorsque les premiers réacteurs nucléaires ont commencé à tourner ici en Belgique.
1: La Belgique a eu la chance d'avoir participé à l'effort de guerre aux États-Unis par la fourniture de l'uranium et en échange, les États-Unis avaient promis de laisser accès ou de donner accès à la connaissance, aux, aux connaissances techniques sur l'énergie nucléaire. Euh, aux Belges. Et on a eu le tout premier réacteur à eau pressurisée, donc du style Tianger-Doul, qui s'appelait BR3, BR ça veut dire Belgian Reactor simplement, qui est le premier réacteur de ce type-là, qui est le réacteur le plus répandu au monde en Belgique dans les années, fin des années 50. Donc on avait même prévu à l'époque de le placer sur le, le site de l'Expo 58, puisque c'était à l'époque Atom for Peace, donc tout le monde pensait que l'énergie nucléaire allait sauver le monde. Et c'est comme ça qu'on a créé l'Atomium, d'ailleurs, aussi. Et l'idée était de fournir l'électricité de l'Expo 58 par ce réacteur. Finalement, il y a eu euh, quelques réactions pour ne pas l'avoir là-bas. Et donc, il a été euh, placé ici à molle, dans le cadre également de l'établissement de, de ce centre de recherche. Ça, ça a été le tout premier
0: nous nous trouvons sur les lieux du premier réacteur nucléaire belge, au centre de recherche de MOL. Vincent Massot a travaillé ici comme ingénieur pendant presque toute sa carrière. Il a notamment aidé au démantèlement de ce premier réacteur nucléaire. Il a aussi assisté à la construction des premières centrales dans les années 70, époque où la demande d'énergie a littéralement explosé.
1: On commençait à voir, surtout avec la crise du pétrole en 1973, donc on, on a vu les, les crises énergétiques. Donc on avait un besoin énorme en énergie et la crise du pétrole a montré qu'on était très dépendant d'autres pays. Et donc, euh, la possibilité d'avoir une fourniture d'énergie nouvelle telle l'énergie nucléaire, a été complètement promue à cette époque-là. Et c'est dans ces années-là, 74-75, qu'ont démarré les premiers réacteurs nucléaires de, de Doule d'abord, Doule 1-2, et puis Tiange 1. Euh, c'est à quelques mois de différence, je pense, entre Doule 1-2 et puis Tiange 1. Au
0: départ, il a été prévu d'implanter les nouvelles centrales nucléaires à Zeebrugge sur la côte, et à Marchand-Famen, dans les Ardennes. Mais Tiange et Doule ont finalement été choisis comme les emplacements définitifs. Une décision dans laquelle tout le monde n'a pas été consulté.
1: Il y a eu effectivement euh, euh, des, euh, des approches locales un petit peu. Il faut dire aussi qu'à l'époque, construire une centrale nucléaire, c'était aussi promesse de beaucoup d'emplois. Il hein, ne faut pas se le cacher, ça, ça, ça amène pas mal d'emplois. Il y a plusieurs milliers de personnes et quand il y a des, des, des remplacements de cœur, c'est vraiment plusieurs milliers de personnes sur site qui sont, qui sont appelées. Donc il y avait, si vous voulez, l'appel à l'emploi qui était aussi un critère important ou un, un aspect qui, qui était attractif. Mais effectivement, il a sans doute manqué un vrai débat démocratique au départ. C'était un débat... Euh, euh, Parlementaire, Ça, il y, y a certainement eu, mais il n'y a pas eu un grand débat public, je dirais. À l'époque, ce n'était pas dans la norme, ce n'était pas euh, l'habitude ni la culture de l'époque de faire de grands débats publics pour ce genre de, de choses et ce genre de décisions. Donc il y a eu un débat politique et puis qui a amené à ces deux choix.
0: Au début du nucléaire en Belgique, beaucoup de gens étaient enthousiastes par rapport à cette nouvelle énergie. Elle était créatrice de nombreux emplois et une solution au problème du pétrole importé. Mais le nucléaire avait aussi ses détracteurs.
1: Les mouvements antinucléaires avaient commencé tout doucement également dans les années 70, principalement liés à, à la bombe atomique. Ce qui est malheureux pour le nucléaire, c'est qu'il y a effectivement les aspects euh, militaires. Et pourquoi Parce qu'il y avait donc, un, euh, principalement, ces, ces, ces mouvements antinucléaires étaient euh, liés aux essais. Euh, de bombes des États-Unis, des, des, des Français, des euh, des Anglais et des Russes, euh, et de ce qu'on appelle le fallout, donc de, de, des retombées dues à cela, euh, qui étaient des retombées qui pouvaient venir jusque chez nous. On a mesuré ici, à Moll, on a mesuré les retombées euh, fallout. Et je peux vous dire, si vous allez voir, on a un des graphiques qui est, qui est toujours disponible, où on voit que les retombées, à l'époque, sont même plus grandes que ce qu'on n'a jamais eu, même à Tierno, au moment de Tchernobyl. Donc c'est quelque chose qui était réellement... Euh, quelque chose qu'on pouvait mesurer. Et je pense que les deux ont joué. Donc à l'époque, il y a eu un petit peu du pour, certainement. Hein, C'était la nouvelle énergie, ce qui allait amener de l'emploi, qui allait sauver notre, notre monde au niveau énergétique. D'un autre côté, il commençait à y avoir les mouvements euh, antinucléaires. Et je dois dire qu'à l'époque, certaines des, 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 des organisations de protestation ont fait un peu un, un, un mix, un mélange de, de, de l'ensemble, autant militaire que civil. L'énergie nucléaire, la bombe atomique, c'était un peu la même chose. Et ça, ça a porté quand même pas mal de préjudice. Et le, le monde nucléaire, la, com la communauté nucléaire n'a pas tellement réagi, n'a pas compris que c'était un un danger pour sa, son image de marque, je dirais, parce que c'est vrai que euh, c'est un peu d'amalgame malheureux euh, et qui, qui, qui est dommage d'avoir fait, mais bon, il fallait y réagir de manière intelligente à l'époque. Et peut-être que le, euh, la communauté nucléaire de l'époque a été confiante dans, son, dans, dans ses connaissances ou dans sa technologie pour dire que ben, ça n'a rien à voir avec la bombe, on l'a dit quelques fois, mais ça n'a pas percolé dans le public, je dirais. Tiang et Doule fournissent depuis des
0: décennies la moitié de l'énergie de notre pays. Et les mouvements de défense de l'environnement ont continué à nourrir le débat sociétal et politique.
1: Il faut savoir que cette sortie, cette loi a été votée dans le cadre d'un accord politique. C'était l'accord politique de la formation du gouvernement Verhofstadt 1 en 1999. Euh, pour embarquer les, les Verts, les grouns et les, les Écolos, je pense, euh, euh, dans, dans le gouvernement, il y avait une condition. Et la condition sine qua non des Verts pour le faire, c'était dire on vote une loi de phase-out de, de, des centrales nucléaires après 40 ans. Donc ça, ça a été quelque chose de tout à fait politique. Donc il n'y a pas eu de débat au niveau... Euh, citoyens. Il y a eu des débats politiques, probablement. Mais au niveau citoyen, on ne peut pas dire qu'il y a eu un débat pour savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Mais il y a eu une décision politique qui a amené à la loi de 2003. Mais il y avait dans cette loi un petit paragraphe qui disait « sauf si la, la sécurité d'approvisionnement n'est pas garantie ». Et c'est ce qui s'est passé en deux, juste avant 2015. Donc la première Arrête centrale avait été prévu en 2015. Et finalement, quand on a vu qu'on n'avait rien de prévu pour remplacer... Je vous rappelle, on est à 50% d'électricité nucléaire. Vous ne remplacez pas ça sur un, sur un claquement de doigts. Donc quand, on quand les, les politiciens se sont aperçus qu'il n'y aurait probablement pas assez et qu'il n'y avait sûrement pas assez de, 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 euh, de systèmes de remplacement, d'énergie de remplacement, il y a eu... On a utilisé ce petit paragraphe dans la loi pour dire, OK, ben, on prolonge de 10 ans euh, les trois centrales dont on parle, d'où l'un d'eux est l'ingin. En, en
0: 2015, grâce à un petit bout de texte de loi, les centrales nucléaires ont gagné le droit de continuer à tourner quelques années de plus, parce qu'il n'existait pas encore de bonnes alternatives à l'époque. On peut se demander si ce sera le cas en 2025.
1: Ce même petit paragraphe existe dans le fait, la loi de Faisaut qui est aujourd'hui accepté dans l'accord de gouvernement. Et beaucoup de gens pensent qu'on va devoir l'utiliser parce qu'effectivement, de nouveau, avec nos 50 passer de 50 à zéro, c'est énorme. Et remplacer ça par du gaz, ce n'est pas toujours ce qui va dans nos engagements climatiques. En résumé, on peut dire que l'introduction de, de, de l'énergie nucléaire dans les années 70 a été plus euh, le fruit d'un débat politique et pas tellement d'un débat citoyen. Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas trop la norme ni trop la, la culture. Et aujourd'hui, le phase-out, la sortie du nucléaire, de nouveau, n'est pas tellement la, la résultante d'un débat citoyen non plus. Comme je l'ai montré, c'est un, principalement un aspect d'accord politique entre partis. Mais le débat citoyen pour dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue un peu ou pas, n'a pas eu lieu.
0: De nombreux experts se félicitent du regain d'attention pour l'énergie nucléaire ces dernières années car on n'a jamais autant parlé de cette technologie dans l'histoire qu'aujourd'hui. Par contre, beaucoup de ces spécialistes trouvent aussi que l'aspect contenu est encore trop souvent laissé de côté. Du coup, les avantages et les inconvénients sont généralement présentés comme diamétralement opposés, ce qui n'est pas vraiment idéal pour le débat. J'appelle Myrto Tripati à Paris. Myrto est une ingénieure à l'histoire un peu particulière.
2: En fait, j'ai décidé de quitter euh, l'industrie nucléaire parce que euh, j'avais euh, découvert les enjeux du changement climatique et que j'avais vraiment euh, très envie de contribuer activement et explicitement euh, à combattre le changement climatique. Et finalement, pour euh, faire une conclusion un peu rapide du propos, euh, j'ai fini par retourner euh, travailler indirectement euh, en soutien à l'industrie nucléaire euh, parce que je me suis rendu compte que c'était le meilleur moyen de combattre le changement climatique euh, de manière euh, effective et concrète.
0: Myrto a commencé comme ingénieur dans l'industrie nucléaire. Mais après quelques années, elle a plutôt décidé de se consacrer à sa passion, agir pour le climat. À première vue, on pourrait croire qu'un abîme sépare ces deux mondes. Pourtant, ce qui paraît être une contradiction, se vit pour elle comme une harmonie. Parce qu'à force de se tendre un miroir en permanence, elle a fini par représenter une voix qui connaît les deux faces de l'histoire.
2: Je comprends très bien euh, les inquiétudes et les peurs que le public ressent euh, sur le nucléaire. Euh, la réalité, c'est que je les ai partagées, je pense comme tout un chacun en fait, en tant que société. On a tous baigné à un moment ou à un autre, depuis euh, parfois notre plus tendre enfance, dans un halo d'informations qui viennent des médias ou de la pop culture, euh, quand même très marqués par des arguments euh, explicitement euh, antinucléaires, euh, qui font qu'on a fini avec le temps par les assimiler à des faits, et que euh, aujourd'hui la, la perception, l'opinion la, de base, quand on ne s'est pas renseigné plus avant sur un sujet euh, voilà, et qui est comme un autre et qui n'est pas notre sujet euh, spécifique euh, d'expertise, c'est d'être antinucléaire. C'est qu'à un moment, les gens, euh, et très intuitivement et très intelligemment euh, font dans leur tête l'équilibre le, entre euh, les avantages et les désavantages, les risques et les bénéfices. Et euh, aujourd'hui, ils ont extrêmement peu conscience de quels sont euh, les avantages que leur apporte euh, le nucléaire. Alors, ils sont celui de fournir une énergie euh, très bas carbone, c'est sûr mais vous pouvez en trouver. Donc ça, c'est déjà énorme. Enfin, la combinaison énergie abondante et en plus euh, bas carbone, ce sont deux avantages énormes.
0: Que de nombreuses personnes aient des préjugés sur l'énergie nucléaire, ça, elle peut le comprendre. Mais que les jeunes aient de fausses informations sur le sujet, c'est plus dur à avaler.
2: Il y a eu un, une enquête d'opinion qui a été réalisée en juin 2019, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui a montré que euh, 86% donc C'est enfin énorme, des 18-35 ans, donc c'est les décideurs d'aujourd'hui et les décideurs de demain, euh, en France aujourd'hui, pensaient que le nucléaire était un émetteur de gaz à effet de serre et qu'il était un contributeur important du changement climatique. C'est évidemment complètement faux, donc le nucléaire en France notamment est l'énergie la plus décarbonée, euh, plus décarbonée que euh, l'éolien et le solaire et l'hydroélectricité en particulier, c'est 50% de l'énergie décarbonée en Europe euh, et personne ne le sait. Finalement, on a une catégorie de population qui est absolument clé dans le système, qui, à qui il manque un élément d'information capital pour prendre la décision sur le sujet qui les préoccupe le plus. C'est quand même euh, incroyable.
3: Au
0: fond, est si incroyable que tant de jeunes aient de telles idées Depuis Tchernobyl et Fukushima, le monde entier a de nouveau peur des dangers de la radioactivité. Il ne faut pas oublier que ces événements ont laissé une empreinte sur de nombreuses générations.
2: L'industrie nucléaire mondiale a aujourd'hui près de 60 ans d'expérience, d'opération, dans énormément de pays différents, dans des contextes très différents, de gouvernance, de météo, de climat, de territoire. Et que cette très grande diversité, donc on est à plus de 450 réacteurs dans le monde et 60 ans, d'opérations, n'a donné lieu qu'à trois accidents. Euh, aux états unis un accident qui s'appelait Three Mile Island, au Japon, Fukushima et en Russie, euh, Tchernobyl. Euh, et de ces trois accidents, il n'y en a qu'un seul qui a euh, entraîné des morts. Cet accident, c'est Tchernobyl, on le sait, ça a été un, un accident extrêmement grave.
3: La
0: catastrophe de Tchernobyl a fait de nombreuses victimes. 31 personnes sont mortes peu de temps après la catastrophe des conséquences directes de l'explosion et du déblaiement des débris. En fait, on estime qu'environ 2200 liquidateurs qui ont participé aux opérations de déblaiement sont morts ou mourront des effets de l'exposition à une forte dose de rayonnement. Et selon le rapport de l'ONU sur la catastrophe, le nombre de morts est estimé à 4000. Et il y a également le dommage social, bien sûr. Plus de 300 000 personnes ont dû être évacuées de la zone touchée, la catastrophe a également eu de graves conséquences écologiques sur la nature autour de la centrale. Une zone cinq fois plus grande que la Belgique a été contaminée par du césium radioactif. Et il y a toujours une zone d'exclusion d'un rayon de 30 km dans laquelle les gens ne peuvent pas entrer sans autorisation. L'accident de Tchernobyl était le résultat d'une erreur humaine. Mais la conception hasardeuse du réacteur est également à la base du problème.
2: Cette centrale de Tchernobyl est un modèle tout à fait ancien qui n'existe plus euh, qui présente pas du tout les caractéristiques des réacteurs actuels et d'ailleurs euh, une des caractéristiques de l'évolution des différentes générations de réacteurs en fait, est d'intégrer à chaque fois les euh, expériences l'expérience et les leçons apprises des euh, accidents précédents ce qui fait que tous les réacteurs aujourd'hui euh, répartis sur le globe intègrent les euh, leçons de Trimal Island, de Tchernobyl et de Fukushima pour que ces accidents-là ne puissent pas se reproduire. Donc non seulement il y en a eu très très peu, finalement, statistiquement, euh, comparé en particulier aux autres formes d'énergie, hein, parce qu'il faut bien comparer avec l'alternative, avec qu'est-ce qu'on ferait si on ne fait pas de nucléaire. Donc non seulement il y a eu très très peu statistiquement d'accidents, de, 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 ces accidents ont eu finalement des conséquences sanitaires extrêmement faible, c'est quelque chose qui va complètement à contrario de ce qui est véhiculé en général dans les médias et qui la connaissance a priori des populations et en plus il n'est pas du tout envisagé que des accidents de ce type puissent se reproduire Enfin, les conditions ne sont plus du tout réunies ne sont plus du tout les mêmes on est dans un paradigme qui, qui s'est complètement transformé
0: le fait qu'une catastrophe comme Tchernobyl ne puisse plus se produire en 2020, c'est évidemment une bonne nouvelle. Les réacteurs actuels sont extrêmement sécurisés, gérés avec minutie, et leur conception est totalement différente de ceux de l'Union soviétique dans les années 70. En tant que conseillère du ministre français de l'écologie Brice Lalonde, Myrto a été soumise en permanence à d'innombrables questions critiques sur l'énergie nucléaire. Car au-delà du danger des catastrophes nucléaires, les incertitudes autour des déchets nucléaires sont un sujet qui préoccupe beaucoup de gens.
2: La raison pour laquelle ça ne m'inquiète pas, c'est parce que, comme souvent, je compare avec les choses qui m'inquiètent un petit peu plus dans le même domaine. Et je considère qu'il y a beaucoup, beaucoup de formes de déchets qui, elles, sont des sujets d'inquiétude importants. Enfin, qui devraient l'être, en tout cas, et qui ne le sont pas assez, qui ne sont pas du tout euh, dans l'état d'esprit euh, et des populations et des politiques, d'ailleurs, euh, à la hauteur de ce qu'elles devraient être, étant donné les risques qu'elles représentent. C'est que j'ai toujours su que, euh, quel que soit leur niveau de dangerosité et euh, la, la, la longueur de temps pendant laquelle ils étaient euh, actifs, euh, en tout cas, ils étaient bien gérés et que euh, ce n'étaient pas des choses qui euh, se promenaient dans la nature, auxquelles euh, les populations ni même l'environnement en général étaient exposées, et que c'était des déchets qui euh, bénéficiaient d'un suivi euh, extrêmement rigoureux euh, depuis le début de leur production jusqu'à leur toute fin de vie euh, et dans des conditions extrêmement euh, dures hein, de réglementation et de contrôle.
0: Pour comprendre comment nous gérons ces déchets, je rencontre Marc Defresne qui a consacré l'essentiel de sa vie à la sécurité et à la mise en œuvre de centrales nucléaires partout en Europe et qui forment aussi de jeunes ingénieurs à l'ECAM, à Bruxelles.
3: Maintenant, la grande source, est essentiellement ce qui nous intéresse ici aujourd'hui dans les, dans les discussions, la grande source de déchets nucléaires, c'est la production d'électricité, c'est les centrales nucléaires. Et là encore, dans les centrales nucléaires, la véritable origine, la véritable source des déchets nucléaires, c'est le combustible le combustible nucléaire usé, qui donc est dans, est dans le réacteur. Donc pour un réacteur de 1000 MW, euh, chaque année, on rentre dans le réacteur de l'ordre de 30 à 35 tonnes de combustible frais. Ce combustible frais n'est pas hautement radioactif, on peut se, se balader à côté sans aucun, sans aucun problème. On le met en réacteur, le combustible reste trois ans en réacteur. Chaque année, on enlève un tiers, donc environ 30 à 35 tonnes. Et ce combustible-là, usé, est hautement radioactif, extrêmement dangereux, très radioactif, et donc doit être traité correctement.
0: Ces déchets ne sont pas seulement hautement radioactifs, ils dégagent aussi une chaleur intense. Autant dire qu'il faut bien réfléchir à la manière de les gérer.
3: Alors ce qu'on fait avec les, les déchets nucléaires euh, pour le moment, donc euh, à nouveau je vais me concentrer essentiellement sur le, le combustible, le combustible usé, donc comme je vous ai dit il y a deux possibilités, soit on le, on le recycle pas euh, et donc ce qu'on fait à ce moment là c'est que de toute façon quand on retire le combustible usé d'un réacteur nucléaire, il est, encore, euh, il est encore radioactif, il est chaud, il produit de la chaleur, la radioactivité produit de la chaleur, donc pendant un certain temps il va falloir continuer à refroidir ce combustible nucléaire usé qu'on a retiré du réacteur. Euh, et ça se fait dans des piscines de refroidissement. Donc ça se fait sous eau et on continue à refroidir. Ça peut durer quelques, quelques années, le refroidissement en, en, en piscine. Une fois que le combustible est suffisamment refroidi, euh, à ce moment-là, on, on va le stocker de manière intermédiaire sur une plus longue durée quelques années, quelques dizaines d'années. On peut le faire soit à nouveau sous forme euh, sous forme de refroidissement par euh, par liquide. Euh, donc dans une piscine de, de refroidissement, spécialement alors là des, en général des grandes piscines où on fait du stockage de combustible sur euh, sur quelques années. Soit l'autre possibilité, c'est de faire un stockage à sec. Comme il est suffisamment refroidi, on n'est on plus obligé de garder ce combustible sous eau. On peut le mettre dans des containers spécialement à, adaptés à cela. Euh, et des, sont des conteneurs qui sont ensuite verrouillés, qui sont fermés, et qui peuvent être refroidis de l'extérieur simplement par un courant un courant d'air. Donc c'est une méthode qu'on appelle ça le, le, le dry le dry storage, le stockage à sec. C'est une méthode qui est de plus en plus euh, utilisée et qui est assez euh, assez facile et qui est qui est extrêmement sûr euh, pour garder le combustible usé sur sur des assez longues périodes de temps, plusieurs plusieurs dizaines d'années. Maintenant, quand on fait du recyclage de combustible usé, donc je vous avais dit qu'il y avait deux possibilités, hein. soit on, on le considérait comme des déchets en tant que tels directement, soit ce n'est pas du déchet, on en fait du recyclage. Si on en fait du recyclage, on en extrait les produits de fission et les actinides mineurs. Alors ceux-là sont traités dans les usines de retraitement et sont mis sous forme de verre. Donc on en fait la vitrification de ces éléments-là. Ça devient des très petits volumes. Et le verre est en fait un matériau qui est extrêmement stable, qui résiste très très bien sur les, les, les longues durées. Ça a une stabilité de plus de 10 000 ans. Et donc, on, on met ces, ces produits de fission et ces actinides mineurs, déchets nucléaires ultimes, sous, dans une matrice de verre, elle-même évidemment dans des containers métalliques. Et ces containers métalliques sont alors stockés dans des cheminées qui sont aussi refroidies par, euh, par air. Et ça peut rester comme ça aussi pendant plusieurs, plusieurs dizaines d'années.
0: À court terme ces déchets peuvent être stockés de cette manière pendant quelques décennies. Malheureusement, les déchets hautement radioactifs provenant des centrales nucléaires restent actifs des dizaines de milliers d'années. Nous devons donc trouver une solution
3: à beaucoup plus long terme. Alors la solution qui est préconisée aujourd'hui, c'est le stockage géologique en couches profondes pour de très très longues durées, périodes de temps. Donc ça veut dire qu'on va creuser un, un trou, une mine en quelque sorte, euh, dans des dans des sols qui sont euh, stables géologiquement depuis des millions d'années donc on est sûr que ces sols là ne vont pas bouger dans dans le million d'années qui euh, qui vient basé sur l'histoire géologique et, et, et sismique de la de la région on utilise trois types de, de roches en particulier soit du granit soit de l'argile soit euh, soit du sel euh, les pays nordiques euh, travaillent avec le granit en Belgique et en France on travaille avec euh, avec de l'argile et donc l'idée, c'est de, cre de, de creuser euh, un trou euh, à grande profondeur, hein, plusieurs centaines de, de mètres, euh, dans lequel on fait des galeries, dans lesquelles on pourra aller stocker à ce moment-là euh, les, les containers qui contiendront soit le combustible usé, soit les déchets vitrifiés qui proviennent, qui proviennent du retraitement.
0: Les Finlandais se sont déjà engagés très sérieusement dans l'option du stockage géologique. Ils seront les premiers à enfuir leurs déchets nucléaires de façon géologique dès 2025. Sur l'île d'Olkilwotu, près de la côte, il creuse actuellement un gigantesque réseau de galeries à plusieurs centaines de mètres sous le sol. Les déchets nucléaires placés dans une enveloppe sécurisée y seront entreposés. Après quoi, le réseau de galeries sera scellé afin que rien ni personne ne puisse y pénétrer. La Belgique aussi effectue des recherches depuis plus de 50 ans sur un éventuel stockage géologique. Mais alors pas dans du granit, plutôt dans de l'argile, à des centaines de mètres de profondeur. Avant que cet enfuissement ne devienne réalité, il reste toutefois plusieurs étapes
3: à franchir. On a en tout cas déjà fait, euh, au travers d'Adès. on a eu ce laboratoire profond. On a, on a trouvé une, une possibilité, une possibilité dans l'argile de baume, à une profondeur de quelques centaines de mètres où éventuellement on pourrait... Euh, construire un stockage géologique profond en Belgique, mais la décision reste ouverte, elle n'est pas, pas prise. Donc, ce n'est pas, euh, pas demain qu'en Belgique, le stockage géologique profond va, va démarrer son, son fonctionnement. Il y a encore un ensemble d'étapes euh, de décisions qui doivent être prises, avec en plus l'implication du public, hein, parce que le, en particulier, les gens autour du site doivent être impliqués dans, les, dans, la prise, dans la prise de décision.
0: La Belgique et la Finlande ne sont pas des cas isolés. Partout en Europe, des pays analysent leurs possibilités locales en matière de stockage géologique profond. Et d'après Marc Frene, ces efforts ne sont pas super efficaces.
3: Ça fait pas vraiment beaucoup de sens quand on n'a qu'un réacteur, deux réacteurs, trois réacteurs de devoir faire un, un trou en grande profondeur rien que pour son pour ces quelques déchets qui ont été produits par ces quelques réacteurs. Donc, ce serait mieux de travailler de manière régionale. Évidemment, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'un pays doit prendre en charge les déchets qui ont été produits dans un autre pays. Donc, ça demande encore beaucoup de développement. On n'y est pas aujourd'hui, mais c'est une possibilité qui existe de travailler de travailler de manière régionale.
0: Une coopération européenne capable d'offrir une solution à long terme pour les déchets nucléaires, c'est une bonne chose. Mais la Belgique travaille encore sur une autre solution novatrice. Une solution qui doit permettre une diminution importante des
3: déchets nucléaires. Alors une possibilité éventuelle pour le futur qui consisterait à réduire la quantité encore de déchets euh, au-delà de ce qui est déjà fait même par le retraitement et par la, et par la vitrification euh, qui consisterait à aller plus loin encore dans la séparation de ce qu'il y a dans le combustible usé. Donc, on en extrairait d'une part l'uranium, le plutonium qu'on peut recycler. On en extrairait les produits de fission qui, eux, resteraient les déchets ultimes. Mais je vous avais parlé aussi d'autres déchets qui sont les actinides mineures. Alors, ces actinines mineures-là, on pourrait aussi, par des techniques de, de recyclage plus avancées, les extraire et, quelque part, les, les casser, les fissionner dans un réacteur nucléaire ou dans un système nucléaire à neutrons rapides de façon à les, à les transmuter, ce qu'on appelle la transmutation, ce qui permettrait encore de réduire euh, très fortement la radiotoxicité, la durée de vie des déchets nucléaires ultimes. Donc on ne serait plus dans des durées de vie de dizaines de milliers d'années ou de centaines de milliers d'années, mais de centaines à mille ans de durée de vie avec une radiotoxicité plus réduite. Ça reste bien entendu encore à développer, ça reste encore à démontrer, mais en Belgique, on est à la pointe de cette de ce développement et de cette recherche, avec en particulier, au centre nucléaire de Molle, le, le, le démarrage de la construction de l'installation Mira, qui donc est un accélérateur qui fera fonctionner un, un réacteur nucléaire à neutrons neutron rapides, qui sera en particulier spécifiquement dédié à démontrer la possibilité de, de fissionner ces actinides mineures de façon à réduire encore plus avant la radiotoxicité des déchets nucléaires, avant de les mettre en stockage géologique profond. Il faudra toujours du stockage géologique profond, mais les volumes seront plus petits, et par conséquent, euh, les durées de vie seront plus courtes, et par conséquent, ça sera encore euh, plus facile à gérer euh, si ces technologies-là, sont démontrés et c'est ce qu'on est en train aujourd'hui d'essayer de faire.
0: Perdu dans un dédale de bois et d'étangs, non loin du centre de Moll, se cache un complexe gigantesque, à première vue discret. Il ne fallait surtout pas que les postes de garde et les barrières attirent l'attention. Il s'agit du Centre d'études de l'énergie nucléaire, un endroit où personne ne pénètre à moins d'être muni d'un badge bien précis. Le site abrite plusieurs réacteurs nucléaires de petite taille. Ils sont utilisés pour la recherche et pour la production d'éléments de voitures hybrides, mais aussi de matières radioactives destinées
4: aux scans informatiques et aux thérapies nucléaires contre le cancer. J'ai toujours dit que je, je, je serais très heureux si... Un jour, je peux pousser le grand bouton rouge pour démarrer la machine. Si je peux voir le, 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 les résultats de la, de la transmutation, c'est peut-être pour mes enfants, mes, mes grands-enfants. Mais j'espère les voir, bien sûr. Jert van Eind est pleinement engagé
0: pour cet avenir. Ici, au CEN, il travaille sur un projet extrêmement novateur, MIRA, un nouveau type de réacteur nucléaire qui a un objectif bien précis.
4: Le plus grand objectif de MIRA, c'est la démonstration de la transmutation. Donc, ça veut dire qu'on qu veut démontrer que la transmutation euh, est efficace, qu'on peut construire des, des combustibles à transmuter. Et donc, si des systèmes, à la fin, on veut démontrer qu'un système comme MIRA, mais un système plus grand. Hein. Mira est un prototype, mais l'idée, c'est de démontrer que les systèmes pilotés par accélérateurs sont efficaces pour la transmutation des déchets nucléaires. Donc, le concept de transmutation, c'est le... En fait, c'est au début de, de, la, de la science, hein, les, les alchimistes qui, qui, qui aimeraient transmuter euh, le plomb en or. Euh, ici, nous, on veut transmuter les, les, les déchets radioactifs dans des déchets qui ont une, une demi-vie beaucoup plus courte et euh, une, une émission chaleur beaucoup plus réduite. Pour faire de la véritable transmutation à la manière des alchimistes, il faut
0: un tout autre type de réacteur nucléaire que ce que nous avons à Tiange.
4: Mira, c'est un système, on dit hein, accelerator-driven system, ou système piloté par acc accélérateur. Ça veut dire que euh, on a un système qui est chargé avec le combustible nucléaire, mais il n'y a pas suffisant de combustible pour, euh, pour avoir un système en chaîne qui continue à l'infini. Hein. Euh, on charge moins de combustible et ça nous donne un système sous-critique, sous on dit. Hein. Euh, mais si on laisse le système comme ça, rien qui se bouge, ce n'est pas intéressant. Donc il faut mettre une source de neutrons dans le système et pour créer une source de neutrons assez forte, on va euh, construire un accélérateur de particules, un accélérateur de protons, et on va faire bombarder ces protons vers un noyau très lourd. Un accélérateur de particules doit garantir le
0: fait que le réacteur tourne, et cette méthode offre un immense avantage. Car si cette accélération n'est pas produite, le réacteur ne peut pas fonctionner et cette possibilité d'arrêt rend un tel réacteur beaucoup plus sûr que les autres systèmes. Après une longue suite de processus, on obtient un réacteur avec des neutrons très rapides. En bout de course, il sera capable de scinder nos déchets hautement radioactifs. Ces déchets contiennent des actinides mineurs et ce sont justement ces matières qui posent problème
4: lors du stockage géologique. On va séparer chimiquement les éléments. Et on va mettre les actinides mineurs dans un système comme MIRA, hein, euh, dans un système avec des neutrons rapides, parce qu'avec des neutrons rapides, on peut transformer les actinides mineurs dans des produits de fission qui sont beaucoup moins chauds et qui, sont, euh, qui ont une demi-vie beaucoup plus courte. Donc, avec transmutation, on a toujours besoin d'hébergement géologique, mais on va réduire les contraintes, on va réduire les demandes techniques sur, cette euh, sur cet hébergement géologique. Et je pense que pour notre société, c'est très difficile de comprendre qu'on va mettre quelque chose dans le sous-sol pour un million d'années. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut transmettre ce message à nos générations qui suivent euh, si on peut réduire ce temps-là, ça, ça peut avoir une, une, un grand impact. Et il y a encore d'autres projets que MIRA pour l'avenir de l'énergie nucléaire.
0: Partout dans le monde, des projets d'innovation nucléaire sont en cours de réalisation. Rolls-Royce, la célèbre marque de voitures de luxe, veut construire en Angleterre des centrales nucléaires beaucoup plus petites. Elles seront moins chères et leur construction sera aussi beaucoup plus rapide. Ces petites centrales sont un exemple d'un SMR pour Small Modular Reactors ou Petits réacteurs modulaires et ils offrent tout un éventail d'avantages.
5: La flexibilité, euh, les, les aspects multi-usages, le, le, le caractère euh, plus compact et plus simple à construire et puis d'un autre côté aussi amener des solutions innovantes qui permettent de réduire au maximum euh, le, le risque qu'ils peuvent, euh, qu peuvent poser en termes de sûreté.
0: Anissé Touré est ingénieur chez Tractebel, où il s'occupe du nouveau nucléaire. Les centrales miniatures n'ont plus aucun secret pour lui. Ces centrales seront beaucoup plus flexibles. En fait, elles peuvent fournir de l'énergie uniquement quand elle est nécessaire.
5: Alors À l'heure actuelle, on compte dans le monde environ euh, 4 SMR qui ont, euh, qui, qui ont été construits ou qui sont en cours de construction. C'est une technologie qui est assez jeune et donc on voit vraiment les premiers projets qui sont en train de pointer leur, le bout de leur nez euh, en, en Russie. En Chine, euh, la, la, la Chine et la Russie vont avoir leurs premiers SMR opérationnels qui vont commencer à produire l'électricité euh, soit fin de cette année ou début 2021. Donc, euh, donc ça devient quelque chose de tangible, mais aussi on voit aussi du côté américain, euh, du côté canadien, qu'il y a des projets qui ne viennent vraiment concrets avec euh, des permis de construire qui sont, qui sont en train d'être octroyés, des licences euh, pour, pour, pour les designs et puis euh, de l'autre côté vraiment des financements pour construire ces premiers prototypes.
0: Quatre de ces réacteurs SMR existent déjà ou sont en construction et une septantaine d'autres sont en projet partout dans le monde. Il existe plusieurs types différents de SMR dont un s'appelle le réacteur nucléaire à sel fondu un réacteur où le sel fondu joue un rôle central. Et il génère tellement de chaleur qu'une telle centrale est idéale pour le chauffage urbain et l'industrie.
5: Par conception, ce sont des réacteurs qui sont très flexibles et donc qui vont pouvoir être un complément parfait des énergies renouvelables. C'est-à-dire pouvoir produire de l'électricité finalement quand il y a moins de vent ou quand il y a moins de soleil. Euh, et puis aussi qui vont pouvoir s'adresser à d'autres usages parce qu'ils produisent de la température à... Je veux dire, ils produisent de la chaleur à haute température, euh, on parle de 500, 550 degrés, voire parfois plus. Ils vont pouvoir permettre de suppléer le gaz et le charbon dans certaines industries, l'industrie prétochimique, euh, le dessalement d'eau de mer, le, le, le chauffage urbain euh, et d'autres euh, industries, l'industrie euh, industrie chimique, tout tous ces grands consommateurs industriels qui finalement ont besoin d'énergie en grande quantité et qui n'ont pas réellement d'alternative décarbonée à l'heure actuelle.
0: Et un autre réacteur novateur attire encore l'attention, la centrale au thorium. Il ne fonctionne pas à l'uranium, mais avec un autre métal lourd, le thorium. Un matériau un peu moins radioactif que l'uranium, ce qui peut résoudre assez largement le problème des déchets nucléaires.
5: La raison pour laquelle... Euh, on veut se tourner vers le thorium, c'est que c'est une filière qui présente l'avantage de produire des déchets qui ont une durée de vie moins longue euh, et qui permettent aussi, je dirais, à travers la famille de réacteurs la plus appropriée pour utiliser le thorium, les réacteurs à sel fondu, justement, de présenter certains avantages qui sont attractifs sur le papier.
0: Il faut dire que l'idée est tentante. Les déchets d'une centrale au thorium ne resteraient radioactifs que 300 ans. Ce type de réacteur n'aurait pas l'eau, pour agent de refroidissement, mais des sels fondus. Et la centrale aurait un format beaucoup plus compact. Malheureusement, mettre sur pied une centrale au thorium et toute l'industrie connexe n'est pas une sinecure.
5: Je dirais que c'est l'inconvénient de la filière thorium, c'est le manque de maturité qui peut exister autour. Euh, et le fait que, au delà de ça, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre ou penser, il est encore possible de faire beaucoup de choses avec l'uranium, et notamment de brûler du combustible usé, c'est-à-dire... Euh, transformer les déchets qu'on a à l'heure actuelle en réellement en, en watts. J'aime bien cette expression anglaise qui, euh, cette expression anglaise qui dit « turn waste into watts ». Je crois que le marché de l'énergie de demain, tout le monde en a conscience, sera centré autour des énergies renouvelables. C'est une très bonne chose, c'est une manière d'apporter euh, des énergies décarbonées sur le réseau. Et donc le challenge actuel de l'industrie nucléaire, c'est comment être un complément pour ces énergies renouvelables. Et l'une des choses qu'il faut dire par rapport euh, aux énergies, euh, aux énergies qui vont pouvoir servir de complément aux énergies renouvelables, c'est que parmi ces énergies-là, si on cite le gaz, euh, le charbon l'énergie nucléaire, l'énergie nucléaire est celle qui a l'empreinte carbone la moins élevée. Et c'est en réalité la raison pour laquelle moi, en tant que jeune ingénieur, j'ai choisi d'étudier l'énergie nucléaire, malgré euh, à l'époque, enfin je veux dire c'était à l'époque de Fukushima, mais j'ai quand même fait ce choix-là parce que je pense que en fait si on regarde les solutions transitionnelles qui peuvent exister comme complément aux énergies renouvelables, le nucléaire est probablement l'énergie la plus efficace pour arriver rapidement à une décarbonisation de notre économie.
0: Dans le prochain épisode, on embarque dans un cargo rayonnant et on parcourt la moitié du globe en un temps record. Du Paris de Marie Curie au réacteur BR2 à Moll. Si vous voulez en savoir plus, jetez un oeil sur forumnucléaire.be.